0: SRF Audio. Das ist die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Michael Lüsi und mein Gast heute ist der Kinderbuchautor, Dichter, Geschichtenerzähler Lorenz Pauli. Lorenz Pauli, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung.
1: Danke für die Einladung.
0: Lorenz Pauli, auf Ihrer Homepage steht Schriftsteller, Schausteller, Salatteller. Was ist das Wichtigste davon für Sie?
1: <lacht> die Zusammensetzung. Also Sprache ist ein Spielplatz. Und auf diesem Spielplatz bin ich unterwegs. Und deshalb, weil es so schön klingt, der, der Klang ist das Wichtigste.
0: Sie haben an die 50 Kinderbücher bereits verfasst. Sie sind unterwegs mit Programmen für Kinder, mit Geschichten, die Sie erzählen für Kinder. Sie sind sehr, sehr produktiv. Wie schaffen Sie es, dermaßen viel zu tun und dennoch entspannt zu
1: bleiben? Eigentlich habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich so viel tue. Ich, also 50 Bücher, das, das klingt, wie wenn es viel wäre, aber es sind ja zumeist Bilderbücher und da bringt man einen Gedanken von A nach B oder von A nach Z. Und verschachtelt, nicht so wie in einem Roman, verwebt, nicht verschiedene Handlungsebenen, das ist eher hinderlich. Es geht da mehr darum, eine klare Handlung herauszuschälen, als sie barock auszuformulieren. So gesehen, ich, ich habe das Gefühl, ich bin auch zwischendurch ein fauler Mensch und bin das gern. Trotzdem ist natürlich der Weg, bis man dann
0: wirklich bei diesem einen Gedanken ist, respektive bis man die Form gefunden hat, diesen einen Gedanken auch zu formulieren, das ist ein Weg.
1: Das ist ein Weg, das das ist auch Arbeit. Das will ich nicht schön reden. Das fließt nicht so aus mir heraus, sondern da bin ich wirklich Stunden täglich daran und ich äh, scheitere auch sehr oft. Und wenn man scheitert, ist man auf wichtigen Stufen unterwegs zu einem definitiven Produkt. Genau. Und dann ist es auch nichts Schlimmes. Nein. Ja. Wir scheitern zu selten, denke ich. Also, wir versuchen, das Scheitern auch immer wegzuwischen. Und eigentlich sollten wir viel öfter zu unserem Scheitern stehen, auch in der Schule. Beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer scheitern sehr ungern vor der Klasse. Und ich denke, die Klassen könnten unglaublich viel lernen, wenn sie sehen könnten, dass man auch in Würde scheitern kann.
0: Diese Sendung hier verbindet sich nochmal mit einem anderen Namen und das ist der von Katrin Scherer. Das ist wahrscheinlich die Person, mit der Sie am intensivsten zusammenarbeiten. Absolut. Das ist eine Illustratorin, Zeichnerin, Malerin, die einen Großteil ihrer Kinderbücher auch illustriert hat, bebildert hat. Und ich hatte sie hier vor einigen Jahren in der Sendung und seither weiß ich, dass ich auch eines Tages Sie einladen werde. Jetzt ist es soweit. <lacht> für mich ist das ein bisschen der Anlass. Warum ist die Zusammenarbeit mit Katrin Scherer für Sie so wichtig?
1: Wir haben eine gemeinsame Sprache in Bild und Text, haben die gleiche Wellenlänge. Wir sind sehr offen im Kritisieren einander gegenüber. Die Projekte entstehen nicht dort und hier je einzeln, sondern das sind wirklich Projekte, die von Anbeginn an zusammen entstehen und so ganz klar besser werden, als wenn wir je nur 50 Prozent liefern würden.
0: Man muss dazu auch sagen, dass Sie wirklich viel zusammengearbeitet haben. Und ich so als, ja, jetzt als Vater eines Menschen, der noch nicht lange her ein Kind gewesen ist, ähm, habe das immer als Marke empfunden. Also wenn ich ein Bilderbuch mir kaufen wollte, dann guckte ich auf diese Marke. Sind Sie sich dessen bewusst, dass das Pauli Scherer dass das eine Marke
1: ist? Ja, das weiß ich. Es gibt Buchhandlungen, in denen wir ein separates Regal haben, Pauli Scherer. Das ist sehr, sehr schön, wenn man nebst, ich weiß auch nicht, Garicet hat auch noch seine eigene Koje, <lacht> wenn, wenn man da so bekannt ist und geschätzt wird. Das neueste Buch, das Sie mit Katrin
0: Scherer zusammen gemacht haben, das ist jetzt gerade herausgekommen. Es heißt Der Ort der lieben Dinge. Es geht um einen Dachs, der seinen Bau aufräumt und seine Sachen wegbringt. Und Sie erzählen diese Geschichten ja auch live vor Kindern. Und gestern war die erste Vorstellung mit diesem neuen Buch, mit dieser neuen Geschichte. Wie ist es gelaufen?
1: Ich war sehr nervös. Eine neue Geschichte auf die Bühne zu bringen, ist immer ein Wagnis und es ist eine stille Geschichte. Der Dax, der aufräumt und sich von seinen Dingen verabschiedet. Ich war unsicher, ob ich mit dieser Geschichte wirklich landen kann. Es waren 100 30, 140 ZuhörerInnen und es wurde ganz still. Und ich habe die Geschichte erzählt, war zum Teil sehr stark absorbiert durch das Erzählen und plötzlich bin ich wie aufgetaucht und habe gemerkt, die sind alle mittendrin, mitten in dieser Geschichte drin, die hängen mir wirklich an den Lippen, wie ich es selten bei einem ersten Durchgang einer Geschichte erlebt habe. Meist muss eine Geschichte noch Ecken und Kanten abschleifen, noch ein paar Glanzpunkte bekommen. Und ich habe das Gefühl bekommen gestern, diese Geschichte funktioniert, die stimmt in sich. Und den Rest des Auftritts bin ich einfach geflogen. Das ist schön.
0: Es ist eine Geschichte vom Loslassen. Ja. Damit konnten Sie die Kinder erreichen.
1: Ja, Kinder lassen sehr vieles los, viel problemloser als ich es loslasse, mhm. ehrlich gesagt. Und die kennen das, also das Aufräumen müssen, aber auch das Aufräumen wollen, das sich verabschieden von beispielsweise alten Zeichnungen, die man gemacht hat. Das könnte ich heute besser, das werfe ich jetzt weg. Und Eltern müssen da manchmal eingreifen und noch irgendetwas von diesen äh, Kopffüßlern retten. Mhm. Doch Kinder kennen das und Kinder leiden ja auch manchmal unter diesem losgelassen haben, etwas hinter sich gelassen haben, kommen gerne zurück und wärmen ihre Erinnerungen auf an Dingen, die noch da sind.
0: Wir werden auf all das zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt auf die Musik kommen und Sie mal ganz generell fragen, was ist die Musikbezug?
1: Diese Pause ist keine Kunstpause. Ich habe keinen normalen heftigen, starken Musikbezug. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, da hat Musik keine Rolle gespielt. Es gab ein paar Langspielplatten, die durfte ich spielen, aber in meiner Herkunftsfamilie wurde nie gesungen. Ich habe eine unmusikalische Mutter. Mein Vater war nicht präsent und hat auch nie gesungen. Singen und auch musizieren war nie ein Thema. Ich habe das später bereut. Ich, ich finde das schade, weil ich finde, dass Kinder eigentlich automatisch in eine Musikkultur hineinwachsen sollten. Ich habe mir das ein bisschen erarbeitet, bin auch immer wieder darauf gestoßen worden und habe so eigentlich spät einen Zugang in die Musik gefunden.
0: Dennoch mussten Sie sich ja jetzt für diese Sendung fünf Musiktitel auswählen und ich habe das Gefühl, äh, Sie haben doch einen sehr breiten... Horizont, was die Musik betrifft. Also sie spielt gar keine Rolle, können Sie nicht sagen. Sie spielt eine große Rolle in Ihrem Leben.
1: Ja, lange Zeit einfach als Konsument. Mhm. Musik kam aus dem Lautsprecher. Und der erste Musiktitel, der ist auch so einer, der aus dem Lautsprecher kam. Das ist Georg Kreisler. Die Tauben vergiften. Ja. Und erst spät wurde ich über Gedichte dann in die Musik hineingezogen ins selber Teilhabersein für Musik, indem ich Liedertexte gemacht habe. Also die ersten Liedertexte, die genutzt wurden, wurden von Linaud Bardil genutzt, waren eigentlich erst Gedichte und wir haben die dann gemeinsam weiter bearbeitet, damit sie tauglich wurden als Liedertexte. Für seine Kinderlieder. Und die berühmte Blockflötenkarriere,
0: die haben Sie nicht <lacht> hinter sich gebracht?
1: <lacht> die habe ich glücklicherweise schnell wieder abbrechen dürfen. Bei Georg Kreisler heißt es auch irgendwo, dass ihm die äh, Musiklehrerin das ganze Vermögen vermacht habe, weil er versprochen habe, nie mehr Musik zu machen. Ungefähr so war es bei mir. Meine Blockflötenlehrerin fand es doch gut, dass man mich wieder in die Freiheit auswildert.
0: Okay, dann hören wir jetzt aber trotzdem Musik. Taubenvergiften von Georg Kreisler. Was ist der Grund? Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt?
1: Das ist wirklich eine Kindheitserinnerung. Äh, Kreislers Schallplatte, die stand da, neben beispielsweise Mani Matter oder Ludwig Hirsch, also die, die dunkelgrauen Lieder, die, der, der schwarze Humor, insbesondere der Wiener schwarze Humor, der war sehr präsent. Und «Tauben vergiften» oder «Als der Zirkus in Flammen stand» oder «Zwei alte Tanten», das habe ich alles begegnet, als ich eigentlich noch sehr jung war und mochte es vom ersten Augenblick an.
2: das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaket. sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftete Taube. Der Frühling der dringt bis ins innerste Mark beim Tauben vergiften im Park. Schatz, gebringt das Arsen, geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streis auf Grahambrot, kreuz' über' Gewehr und im Scherzel des fressen so gern. Erst verjagen mir die Spatzen, denn die tun an alles verpatzen. So ein Spatz ist zu so geschwind, der frisst's Gift auf im Nu und das arme Tabel schaut zu. Geh' mir Tauben vergiften im Park, Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier Als das Tauben vergiften im Park. Da geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt sie an Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim vergiften im Park. Nimm für uns was zum naschen, in der anderen Taschen gehen wir vergiften im Park.
0: Georg Kreisler mit Tauben vergiften hier Musik für einen Gast auf 2 Kultur. Gast ist der Kinderbuchautor Lorenz Pauli. Lorenz Pauli, Sie haben vorhin gesagt, diese Musik ist eine Kindheitserinnerung für Sie. Da möchte ich gerne fragen, wie sind Sie denn aufgewachsen?
1: In einfachen Verhältnissen im Westen von Bern. Meine Eltern waren Arbeiter, könnte man sagen. Wir lebten zu fünft in einer Dreizimmerwohnung. Es war wirklich eng, es war keine große Dreizimmerwohnung, im Gegenteil. Und meine Mutter ist sehr belesen, hat auch vorgelesen für uns Kinder, hat uns insbesondere mir äh, Gedichte näher gebracht und mich hier angefixt. Mein Vater war eigentlich fast ausschließlich am Arbeiten und nicht präsent für uns Kinder. Was war er denn? Er war Elektriker, Fernsehinstallationen und mhm. so. Ja, er, er war ein einfacher Mensch. Alkohol spielte auch eine Rolle. Aber okay. ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Das geht nebeneinander her, dank meiner Mutter. Eine Kindheit, die vieles möglich gemacht hat. Ich habe einmal bei Astrid Lindgren gelesen, ihre Kindheit sei geprägt gewesen von Freiheit und Geborgenheit. Und da machte es bei mir Pling. Denn genau so habe ich meine Erinnerungen an meine eigene Kindheit. Dass ich einerseits sehr stark Geborgenheit empfunden habe und andererseits wurde ich mit großem Vertrauen auch freigelassen. <lacht> ich war nachmittagelang im Wald. Ich war nachmittagelang auf dem Fahrrad unterwegs, ohne dass ich irgendwie zurückgebunden worden wäre. Das ist ein Glück für ein Kind, denke ich.
0: Das finde ich aber interessant. Auf der einen Seite haben Sie einige Probleme angesprochen, Alkohol beispielsweise oder ein abwesender Vater ist auch schon gefallen. Auf der anderen Seite aber doch ein Glücksgefühl und diese Geborgenheit. Wie erklären Sie das? Hat das mit der Mutter zu tun?
1: Das hat ganz klar mit der Mutter und ihrer Stärke zu tun, dass sie uns Kinder begleitet hat und vielleicht auch vor einer gewissen Realität beschützt hat. Ja, sie ist für mich ein Leuchtturm. Sie lebt immer noch? Sie ist 93 und äh, ich bin sehr gerne bei ihr zu Besuch.
0: Und das Künstlerische, wovon Sie gesprochen haben, also die, die Freude an den Gedichten, die Freude an der Sprache, das geht ja auch auf Sie zurück?
1: Das geht auf Sie zurück. Wir äh, machten einmal Wanderferien in Unterengadin und wir reimten, und das kam ganz klar von ihr her, die Ortsnamen, durch die wir wanderten, also von Zernetz, Ardezzernetz, Schulster, Pulbera. Und äh, mit, mit solchen Kleinigkeiten hat sie bei mir etwas zum Klingen gebracht, das offensichtlich nach wie vor klingt.
0: Sie werden dann aber Banklehrling. Sie gehen dann nicht ähm, sozusagen von ihren Waldausflügen äh, dann irgendwie eine noch eine freie Welt, sondern eine sehr eingesperrte oder sagen wir mal, sehr, sehr strukturierte Weltbanklehrling. Wie kommt das?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich <lacht> auch nicht beantworten kann. Ich musste relativ früh mich entscheiden und da fand ich das einen tollen Beruf. Das hat sich dann aber sehr, sehr schnell geändert. Ich habe die Banklehre abgeschlossen, aber gleichzeitig mit der Abschlussprüfung, bereits die Aufnahmeprüfung ins Kindergarten. Seminar war es damals noch gemacht.
0: Aber Sie haben sich doch selber entschieden, Banklehrling,
1: oh ja, ja, eine Bankkarriere zu machen. ganz klar mein Fehler. Meine Mutter fragte einmal, hast du an den Lehrerberuf gedacht? Und ich sagte irgendetwas von, ja, aber doch nicht ich.
0: Das kenne ich, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Und dann werden Sie Kindergärtner? Und das zu einer Zeit, wo es das für Männer eigentlich noch gar nicht
1: gab oder kaum gab? Gab es wirklich noch nicht. Meine erste Anfrage wurde auch abgewiesen. Man könne keine Männer aufnehmen wegen fehlender sanitärer Anlagen. Mhm. Ich kann ja nicht im Sitzen pinkeln. <lacht> ähm, ein Zwei Jahre später ging das dann und es war für mich eigentlich auch nicht eine glückliche Zeit. Hahn im Korb ja. ist keine gute Rolle. Ich ja. habe die auch nicht ausgefüllt.
0: Aber warum wollten Sie Kindergärtner werden?
1: Ich weiß nicht, ob aus den richtigen Gründen, aber es kam gut heraus. Ich suchte wahrscheinlich den Kontrapunkt zur Banklehre, hatte selber recht viel Kindliches und auch zum Teil Kindisches in mir. Und suchte einen Beruf, der mir Freiheiten ließ. Ja, Freiheit und Geborgenheit. Vielleicht ist das wirklich ein Schlüssel, der sich da wieder in ein Schloss stecken ließ.
0: Sie haben das 25 Jahre lang gemacht. Mhm. Was nehmen
1: Sie davon mit, von dieser Zeit? Ich liebe die Arbeit mit den Kindern, weil da so viel passieren kann, weil die kindliche Entwicklung so intensiv ist und Dort Teilhaber sein zu dürfen, das ist ein Geschenk. Ich habe das wirklich über die Jahre, Jahre, Jahre sehr gerne gemacht, weil immer wieder Überraschungen da waren. Ich liebe die Art, wie Kinder denken. Ich liebe die Art, wie Kinder philosophieren können. Da ist sehr vieles drin, was wir Erwachsene eigentlich wieder entdecken sollten.
0: Das heißt, es war immer auch eine Bereicherung für Sie?
1: Absolut, ja. ja.
0: Wurden Sie von Ihren Kolleginnen akzeptiert?
1: Ja, problemlos. Ja. Auch in der Berufswelt, auch von den Eltern später. Ich hatte nie Probleme, mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen gehabt hätte.
0: Wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, dann sieht man schon in den 90er-Jahren Publikationen. Mhm. Also das muss sich überschnitten haben, die, die künstlerische Arbeit und Ihr
1: ja, das wuchs wirklich aus dem Kindergarten heraus, die Buchpublikationen. Die ersten Geschichten die habe ich für meinen Kindergarten geschrieben, habe sie später erst aufgeschrieben und diese Geschichten dann einem Verlag eingereicht. Damals funktionierte noch, was heute fast nie funktioniert, dass man einem Verlag etwas einreichen kann und der das dann tatsächlich druckt. Mir ist das gelungen, respektive ich hatte dieses Glück, und so entstand das erste Buch. Von diesem ersten Buch aus wurde ich dann angefragt für Lesungen. Ich sagte, lesen kann ich nicht, aber ich komme sehr gerne erzählen. Und somit bin ich da in etwas hineingeschlittert, was jetzt mein Brotberuf oder mein Brothobby, könnte man sagen, ist. Ich habe nur noch ein Brothobby und keinen Beruf mehr.
0: Das ist doch schön. <lacht> Kommen wir wieder zur Musik und da steht die berühmte Toccata auf dem Programm von Johann Sebastian Bach. Warum?
1: Ein Schwergewicht. Ja. Ich, ja, ich habe mich schwer getan, ob ich das jetzt wirklich da äh, vorschlagen darf, soll kann. Das kommt aus einer Anekdote eigentlich. Wenn ich äh, Auftritte hatte, quer durch die Deutschschweiz dann bin ich jeweils in den 90er-Jahren mit meinem alten VW-Käfer, ein Postkäfer, ein gelb-schwarzer Postkäfer. Mit dem bin ich zu den Auftritten gefahren. Ich hatte sehr viele Requisiten dabei, beispielsweise einen Hund aus Pappmaché, aus einem Koffer gebastelt. Neben mir saß also dieser Hund im Auto <lacht> und auf der Rückbank dieses spartanisch ausgerüsteten VW-Käfers stand ein Ghetto-Plaster eine große Musikanlage, weil es kein Radiogerät gab in diesem Käfer. Und die erste CD, die ich kaufte, war Johann Sebastian Bach-Orgelkonzerte. Und so kam es, dass ich an diese Auftritte fuhr, mich einsang zu Bach-Orgelkonzerten. Es dröhnte, dröhnte eine Kathedrale in meinem winzig kleinen VW-Käfer. Und irgendwann musste ich so lachen über diese absurde <lacht> Situation, eine Kathedrale in einem VW-Käfer zu haben. Ich lachte, wurde nachdenklich und merkte, genau das mache ich ja eigentlich auch. Ich bin unterwegs in eine verstaubte Aula irgendwo im Grünen und ich komme dahin und ich mache meine Geschichtenkathedrale in dieser verstaubten Aula und alle sind plötzlich nicht mehr in der Aula, sondern unterwegs mit mir im Wald oder fahren über den See. So haben Johann Sebastian Bach und ich eigentlich etwas gemeinsam.
0: Das war Toccata und Fuge D-Moll von Johann Sebastian Bach, Werke Verzeichnis 565 mit dem Organisten Albrecht Koch. Und gehört haben wir das hier in Musik für einen gast auf Festschrift 2 Kultur. Gast ist der Kinderbuchautor, Dichter Lorenz Pauli. Und ich möchte jetzt auf diese Auftritte zu sprechen kommen. Sie haben übrigens während dieser Musik gesagt, es, es, es riecht immer noch ein bisschen nach Benzin. Ja.
1: Das ist so. Ich äh, wurde zurückgeworfen in in die Käferzeit.
0: Genau. Und dieser Käfer hat ja an diese Auftritte geführt, und die machen sie ja immer noch. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, ihre Bücher kenne ich, aber ich habe noch nie einen Auftritt gesehen.
1: Ja, ich habe nie ein Buch vor der Nase. Ich erzähle immer frei und ich erzähle immer mit Blickkontakt zu den Kindern. Das brauchen einerseits die Kinder, das brauche aber auch andererseits ich. Das ist auch wieder ein Geben und ein Nehmen. Ich erzähle fast ausschließlich in Schweizerdeutsch, Berndeutsch. Und ich erzähle in öffentlichen Auftritten andere Geschichten, habe einen anderen Rahmen als in Schulauftritten. Wenn ich ein neues Programm zusammenstelle, dann fange ich immer wahnsinnig großartig an mit einem Projekt. Ich hatte mal eine ferngesteuerte Sagex-Kugel und habe die zusammengebaut und gebastelt. Und am Ende merke ich jeweils Pauli du bist Geschichtenerzähler. Mhm. Es braucht nicht viel. Es geht um Kino im Kopf und nicht um eine Materialschlacht. Und äh, da muss ich mich immer zügeln, damit ich wieder zur Kernkompetenz und zum Eigentlichen zurückfinde.
0: Also auch hier so wie im Kinderbuch oder wie im Gedicht zuerst mal groß anfangen und ja. auf den Punkt kommen genau. und erst dann wirklich raus damit.
1: Herausschälen, ja, ja das ist das Wichtige. Bei den öffentlichen Auftritten bin ich jetzt im Moment mit meinem Bären, meinem aufmüpfigen Bären, unterwegs. Gestern bei meinem Auftritt hatte ein Kind Angst vor diesem Bären, schaute den so an, als der sich plötzlich zu bewegen begann an meinem Arm. Mami? Und dann Einerseits von meiner Seite her dieses Bedauern, ein Kind geängstigt zu haben und andererseits diese absolute Freude, dass dieses Kind wirklich seine Fantasie noch stark genug pflegt oder hat, dass es diesen Bären wirklich lebendig machen kann.
0: Da, da gibt es, wenn ich kurz unterbrechen mhm. darf, das ist so ein bisschen wie eine Handpuppe. Es ja. gibt eine 10 vor 10, einen 10-vor-10-Beitrag, den mhm. ich noch mir angeschaut habe. Da kommt er auch vor. Das ist so ein grobschlächtiger Bär mit einer tiefen Stimme. Ja, Das kann ah. schon sein, dass da Kinder ja, genau, dass der Kinder Angst bekommen. Ja.
1: Ja. ja, aber der ist sehr gutmütig. Er beißt auch nicht und schnuppert nur zwischendurch sehr an meiner Achselhöhle.
0: Und dann entwickeln Sie aus dieser Situation heraus Geschichten?
1: Ich erzähle dann meinem Bären eine Geschichte, weil er nicht einschlafen kann, oder erzähle ihm eine Geschichte, um ihn abzulenken von etwas. Erzähle eine Geschichte, in der etwas passiert, was meinem Bären auch passiert ist. Und so gestalten wir eigentlich gemeinsam diese Stunde, in der ich da auftrete. Bei Schulauftritten ist es etwas anders. Da muss ich verstärkt auch schauen, dass ich die mehrsprachigen Kinder mit an Bord behalte. Das heißt, ich muss mit größerem Bildanteil arbeiten. Ich habe mehr Slapstick drin, einfach lustige Sequenzen oder äh, Elemente, die, die viel stärker auch die Wiederholung ins Zentrum setzen, weil das für die Zweisprachigen wichtig ist und auch für... Die nicht zweisprachigen, also die Wiederholung, das Repetitive, das Ritual, das finde ich unglaublich wichtig. Und das geht auch ein bisschen verloren, hat ein bisschen einen schweren Stand in einer Gesellschaft, in der es immer wieder Neues zu entdecken gibt.
0: Das ist eine spannende Geschichte, weil ich beobachte das ja auch bei Kindern, dass es heute, seit es das Handy gibt, beispielsweise seit es TikTok gibt oder so, dass der Rhythmus des neuen Eindrucks enorm hoch geworden ist. Geht es Ihnen auch darum, das ein bisschen anders zu machen? Und die Frage ist, funktioniert das überhaupt noch, das ein bisschen langsamer oder ein bisschen fokussierter zu machen?
1: Ja, ich denke, live funktioniert es. Ich werde ab und zu gefragt, ist es schwieriger geworden, mit den heutigen Kindern sie zu packen? Und ich merke eigentlich, die Entwicklung, die bei den Kindern stattgefunden hat, die ist weniger stark stark, als wie ich mich verändert habe. Ich habe inzwischen eine andere Rolle. Ich bin 56, ich wachse in eine Großvaterrolle hinein, wenn ich Geschichten erzähle. Und das ist etwas Wichtiges für Kinder nach wie vor. Das Unmittelbare, da steht wirklich einer und erzählt mir eine Geschichte, sieht mich an, wenn er die Geschichte erzählt, reagiert auf meinen Einwurf. Das ist wichtig für die Kinder. Und das ist, man könnte inzwischen beinahe sagen, eine Marktlücke geworden bei diesem Angebot, das sonst so überall verfügbar ist, aber eigentlich nur noch den Trichter ansetzt und die Köpfe füllt. Sie bringen mich gerade auf die Idee, wer steht denn eigentlich auf der Bühne?
0: Wer ist dieser Lorenz Pauli? Also, Sie sagen, Sie, Sie, Sie kommen jetzt in die Großvaterrolle? Ich habe mir eigentlich immer mir vorgestellt, das sind Sie, aber das ist vielleicht nicht wahr, vielleicht ist es eine Rolle.
1: Das ist absolut eine Rolle, ja. Immer wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich rot-schwarz gestreift, T-Shirt und Socken, weil ich eine Kunstfigur bin. Ich bin wahrscheinlich eher ein stiller Mensch, würde ich von mir behaupten. Aber auf der Bühne bin ich eine Rampensau. Also da habe ich wirklich die Freude an der Nähe, an der Lautstärke, an, an diesem Miteinander. Und dann ist der Auftritt zu Ende und der Pauli verschwindet wieder in seinem Schneckenhaus. Ja. Das heißt, ich.
0: Ich rede jetzt nicht mit der Person, die ich in diesem Beitrag von «10 vor 10» gesehen habe. Ich rede mit einem anderen Lorenz Pauli.
1: Ich stand heute Morgen vor dem Kleiderschrank und habe mich gefragt, ziehe ich jetzt rot-schwarz an oder ja. ziehe ich nicht rot-schwarz an. Es war wirklich ein schwieriger Entscheid und ich habe mich für nicht rot-schwarz entschieden. Merke aber, ich habe jetzt auch gewisse Züge des Bühnentiers in diesem Gespräch.
0: Klar, es ist ein öffentlicher Moment.
1: Ja. ja. Aber ich kann es
0: zurückfeedbacken, insofern, dass das, als ich runterkam an die Pforte, ich rot-schwarz erwartet habe. <lacht> <lacht> Gehen wir zurück zur Musik. Element of Crime ist die nächste Band, die wir hören. Und Sie haben sich für ein altes Lied entschieden, das alles kommt mit. Das habe ich sehr erstaunt, weil das ist. Nicht so ein bekannter Song von «Element of Crime». Irgendwo auf einer ganz frühen CD ist es drauf. Mhm, ich glaube, auf
1: weißes Papier. Ja, genau. Ja. Es ist eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung, die den Aufbruch eigentlich auch beinhaltet. Einen Aufbruch, der aber ein gemeinsamer Aufbruch ist. Es ist sprachlich wunderschön. Die Texte haben eine leicht bittere Melancholie und gleichzeitig ein Augenzwinkern, also wenn wenn Element of Crime singen, das Plastikobst, von dem du dich optisch ernährst, dann ist das einfach großes Kino. Mhm. Für mich äh, ist es nahe bei dem Thema des jüngsten Buches, bei dem es auch darum geht, die Triage zu machen, was kommt mit und was kann da bleiben, von welchen Dingen verabschiedet man sich. Element of Crime begleitet mich seit Jahrzehnten. Ich habe Element of Crime auch schon gehört, als sie noch Englisch sangen und ich habe meine Frau kennengelernt bei einem Element of Crime Konzert. Auch ein Glück.
0: Dann ist es ja klar, dass es ein Liebeslied ist, <lacht> was wir hören. Element of Crime, das alles kommt mit.
3: Küchenschrott, den kein Mensch braucht Und das Plastikobst, von dem du dich optisch ernährst Das alles kommt mit Und du auch Das Klavier, auf dem du nicht spielen kannst Der Abwasch, den du immer verschiebst Und die Schokolade, die du in Krankenhausmengen verbrauchst Ich will einen Mund, ich will einen Kopf, ich will eine Zunge, ich will eine Haare. Ich schon Träume von denen am Morgen. Die du bereust und die Nächte, in denen du nicht wusstest, wohin mit dir, die nehmen wir nicht mit.
0: Das alles kommt mit. Element of Crime. Hier gehört den Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Kinderbuchautor Lorenz Pauli. Und da möchte ich jetzt auf Ihre Kinderbücher auch konkret zu sprechen kommen. Lorenz Pauli, was sind Ihre Themen in diesen Büchern? Ich habe das Gefühl, ich habe den Eindruck, es sind die großen Themen, die Sie suchen.
1: Ja, es sind die Themen, die uns alle bewegen und die... «Nie abgearbeitet sein können», Themen, über die wir immer wieder stolpern, «Dabei sein wollen, nicht dabei sein müssen», «Der Beste sein wollen, nicht der Beste sein können, nicht der Beste sein wollen», «Jemanden ausschließen, «Etwas tun, was andere nicht gut finden», «Wie viel liegt drin?» Das sind Themen, die wir täglich eigentlich streifen in irgendeiner Form. Ich bin glücklich, wenn mit meinen Büchern nicht einfach ein Thema abgehandelt wird, sondern wenn das Kind und seine Erwachsenen Maß nehmen können und das in, in den eigenen Alltag integrieren können. Eine Geschichte ist erst dann glaubwürdig, wenn sie wirklich mehrere Ebenen hat. Und etwas, was ich mir auch wünsche bei diesen Geschichten, die ich schreibe, ist, dass ich nicht ausschließlich die Kinder erreiche, sondern auch den Erwachsenen etwas gebe, die mitschauen und mitlesen oder vorlesen. Wenn das gelingt, dann bin ich glücklich. Das sehe ich auch bei meinen Auftritten, wenn nicht ausschließlich die Kinder lachen, sondern auch die Erwachsenen lachen. Manche Lacher beginnen bei den Erwachsenen, manche Lacher kommen von den Kindern her und gehen dann zu den Erwachsenen. Das ist toll. Und wo finden Sie Ihre Themen? Es ist unterschiedlich. Ich habe nicht einen Zugang, glücklicherweise nicht einen Zugang, über den ich zu den Geschichten finde. Manchmal sind es Situationen, die ich erlebe, von denen ich finde, ach, das wäre jetzt schön, das in Form zu gießen. Manchmal... Ist es ein Sprichwort, eine Redewendung, das große Sehen und das kleine Tun? Habe ich kürzlich gedacht, das wäre ein Thema für ein Bilderbuch. Das große Sehen, das kleine Tun und sich nicht abschrecken lassen, dass das Ganze dann so groß ist. Trotzdem wissen, ich kann Teil sein von einem Prozess, von einer Lösung. Das würde mich interessieren für ein Buchprojekt. Dann gibt es Auftragsarbeiten. Das ist auch nicht schlecht, <lacht> denn manchmal bekommt man ein Thema vorgesetzt, auf das man selbst nicht gestoßen wäre oder das man gerne umschifft hätte. Der Kontakt zu Kindern ist immer wieder eine großartige Quelle, um zu neuen Themen zu kommen. Und die eigene Psyche. Mhm. Also vielleicht verarbeitet man auch gewisse Dinge, indem man einen Text schreibt und ihn dann so lange feilt, bis die eigene Betroffenheit nicht mehr zu stark <lacht> herüberkommt. «Der Ort der lieben Dinge», das könnte so ein Buch sein. Ich bin einer, der sehr, sehr gerne sammelt und sich sehr schwer tut mit Wegwerfen von Dingen voller Keller, voller Dachboden. Dabei heißen Erinnerungen ja eigentlich Erinnerungen, weil sie innen sein sollten habe ich noch nicht begriffen.
0: Aha, dass Sie in einem drin sind und dass man Sie eigentlich darum physisch gar nicht mehr braucht. Ja. Das ist ein schönes Thema. <lacht> und wie gehen Sie es vor, wenn Sie, das wissen Sie ja wahrscheinlich noch nicht, in dem Moment, wo Sie anfangen zu arbeiten, also Sie möchten was übers Aufräumen machen, am Schluss sind Sie bei so einem tiefen Gedanken. Wie, wie entwickeln Sie Ihre Texte? Wie, wie entstehen diese Bücher ganz konkret?
1: Also zuerst ist oft das Mindmap, dass ich eine Auslegeordnung mache, weil ich merke, dass ich im Kopf nicht so viel auslegen kann, wie ich auf einem Papier auslegen kann. Danach habe ich wie einen Teppich, ein Fundament, auf dem ich etwas aufbauen kann. Ich verwerfe da sehr vieles. Und dann fange ich einfach mal an habe ich von Stephen King gelernt. Mhm. Stephen King hat gesagt, meine besten Bücher sind die, bei denen ich am Anfang noch nicht wusste, wo sie am Ende landen werden. Das braucht Mut, braucht auch einen großen Mülleimer, aber es führt oft zu lebendigeren Geschichten, als wenn man schon im Vornherein eine Struktur hat und diese befüllt. Dann habe ich eine erste Fassung, Manchmal sogar erst eine halbe Fassung. Und dann kommt sehr oft schon Kathrin Scherer ins Spiel. Dass ich sie frage, ist das was oder ist das nichts? Ich bin ein Zweifler, traue mir nicht über den Weg, suche immer wieder und bin unsicher in meinem Schreiben. Und Kathrin, wenn Kathrin findet, oh ja, da habe ich bereits Bilder dazu im Kopf, dann stellt sich das Glücksgefühl ein und die Geschichte wird zu einem guten Ende kommen. Das ist eine Sicherheit, die sie ja. mir da geben kann.
0: katrin Scherer ist die Illustratorin, mit der Sie sehr viel zusammenarbeiten. Und sie hat die Eigenart, dass sie alles mit Tieren löst. Ja. Also sie malt keine Menschen, das hat bestimmte Gründe. Aber wie gehen Sie als Autor damit um? Sie müssen ja dann eine Geschichte, die Sie im Kopf haben, von einem Menschen irgendwie auf ein Tier ummünzen oder Sie gehen anders ran, das weiß ich nicht. Sagen zuerst, es ist ein Hase, und dann entwickelt sich daraus die Geschichte. Wie gehen Sie um mit dieser Vorgabe?
1: Ja, oft ist das gar nicht ein so großer Spagat, den man da macht. Klar, Hasen reden nicht. Schon da würde ja eigentlich das Problem anfangen. Aber ob ich eine Geschichte, eine Beziehungsgeschichte zwischen Hasen oder zwischen Hase und Fuchs oder was auch immer Mache oder ob ich die zwischen zwei Kindern mache. Das ist oft nicht so schwierig, da eine Übertragung herzustellen. Klar, es gibt Themen, die man nicht bespielen kann mit Tieren. Ach, aber mir fällt keines ein. Ja, auch Fußballspielen geht bei den Tieren.
0: Aber machen wir da ein konkretes Beispiel. Es gibt ein Buch, zum Generationenthema, also es geht um drei Generationen: Oma, Mama, Emma. Oma, Emma, Mama. Oma, ja. Emma, Mama, genau. Dieses Buch, das
1: sind Chamäleons.
0: Ja. Wie war das da? War zuerst das Chamäleon oder war zuerst das Generationenthema?
1: Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Kathrin Scherer hat gefragt: wäre nicht einmal das Thema Verstecken etwas? Und ich fand das Thema Verstecken gut, spannend, kindgerecht und habe meine ersten Gehversuche gemacht und fand das dann lustig, ein Chamäleon, das ich eh gut verstecken kann, wenn die Chamäleons dann verstecken spielen könnten. Und so sind wir da auf die Chamäleons gekommen. Kathrin Scherer hat aber bei anderen Projekten auch gesagt, oh, könnten wir etwas zu Meerschweinchen machen. Und dann äh, sind wir da gelandet. Also sie hat auch bei ihren Figuren ein großes Mitspracherecht, nicht ein absolutes, bei Mutig-Mutig beispielsweise gab es ein Votum von ihr, ich kann doch nicht einer Schnecke eine Mimik geben, das geht doch gar nicht. Und ich habe gesagt, die Geschichte funktioniert aber nur, wenn die Schnecke drin ist. Und Katrin hat das auf eine Art gelöst. Es ist unglaublich, eine Schnecke, die eine so schlechte Laune hat. Wunderbar, einfach wunderbar. Ihre Bilder sind immer einfach eine Welt für sich. Sie schwärmen so von ja. Warum arbeiten Sie gerne mit
0: ihr zusammen? Was ist es, was es speziell macht? Jetzt abgesehen vom technischen Können.
1: Die gegenseitige Offenheit, was Kritik angeht, der Umgang mit unseren Halbfabrikaten, Katrin, zeigt mir auch ihre Skizzen und ich darf gnadenlos kritisieren auf einem Gebiet, auf dem ich nichts kann selber, aber ich darf kritisieren. Sie kritisiert meine Texte, wo das die Längen sind, wo das etwas unschön ist, wo ein logischer Bruch drin steckt noch. Und diese Offenheit, die kenne ich sonst von niemandem. Das ist wirklich eine Zusammenarbeit, als wären wir einfach zwei Hirnhälften. Schön, so jemanden zu finden. wir oh, arbeiten schon sehr viele ähm, ja, Jahre zusammen. Ja, ich hoffe, das dauert auch noch so lange.
0: Jetzt kommt was ganz Spezielles musikalisch. Es ist «Wish You Were Here», der bekannte Pink Floyd Song, aber in einer vollkommen anderen Version, die ich noch nie gehört habe und faszinierend finde.
1: Oh. Was steckt dahinter? Ein Musikstreaming-Dienst. Es spült einem ja immer auch gewisse Songs hinein, aufgrund der Algorithmen. Ich weiß nicht, woher das der da kam, aber plötzlich war diese Version da. Ich hatte die Musik eigentlich im Hintergrund gehört, war aber sofort wach und musste nachschauen, was ist das? Und war begeistert, weil es wirklich eine Coverversion ist, die ein eigenes Leben hat. Coverversionen können ja so langweilig sein.
0: Es sind Frauenstimmen und diese Band, die wir hören, heißt Birds on the Wire. Mhm.
4: So you think, so you think you can tell, Heaven from heaven skies from pain can you tell a green field from a cold steel rail a smile from a veil do you think you can tell did it get you to trail? Lashes for trees.
0: Wire, mit Wish You Were Here, der große alte Pink Floyd Song, hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Gast ist der Kinderbuchautor, Dichter, Geschichtenerzähler Lorenz Pauli. Lorenz Pauli, das ganz große Thema Kinder. Sie waren Kindergärtner, Sie schreiben für Kinder, Sie treten auf für Kinder, Sie haben Kindergedichte geschrieben, viele. Was ist Ihnen so wichtig an diesem Thema, dass Sie im Prinzip Ihre ganze Energie, Ihr ganzes Berufsleben den Kindern geschenkt haben sozusagen.
1: <lacht> ich glaube, ich will gar nichts schenken. Ich will nichts den Kindern schenken. Ich, ich mache das aus eigener purer Freude. Das tönt ja pathetisch, das ist furchtbar, aber es ist so, dass ich das selber genieße, diese Zweisamkeit, diesen Austausch mit den Kindern, den suche ich. Ich «Ich bin ratlos.» Echt ratlos? Warum schreibe ich für Kinder? Warum arbeite ich für Kinder? Es ist das Einzige, was ich kann. Oder es ist einfach vielleicht nicht das Einzige, aber es ist das, was ich kann. Ich merke mich ärgern zum Teil schlechte Bücher, schlechte Geschichten, Inhalte im Fernsehen, die behaupten, sie seien für Kinder gemacht und es nicht sind, das ist vielleicht ein Anspruch von mir, dass ich denke, wenn ich es schon kann, dann sollte ich es auch tun. Ja.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einem schlechten, einem guten Kinderprogramm, Buch, Angebot?
1: Ich versuche immer, die Kinder ernst zu nehmen als das, was sie sind, als eigenständige, vollständige Wesen, die nicht verbessert werden müssen, sondern auf einem Weg sind. Und da zweifle ich bei manchen Büchern, die den Kindern quasi als Werkzeug hingestellt werden, respektive das Buch ist das Werkzeug, um das Kind zu ändern. Das, das finde ich ganz schlimm.
0: Welche Kinderbücher haben Sie denn gerne gelesen? Was hat Sie geprägt?
1: Astrid Lindgren in meinen Kindertagen wo die wilden Kerle wohnen, das in fast jedem Haushalt zu finden war. Meine Mutter hatte ein Bilderbuch aus ihren eigenen Kindertagen, das sie mit sechsjährig, glaube ich, bekommen hat. Arthur mit dem langen Arm hieß das. Und das hat sie mir weiter, von ihrem Herzen an, an mein Herz weitergelegt. Wir haben die Geschichten in Reimform waren die, auswendig gekonnt meine Mutter und ich, wir können die beide nach wie vor auswendig, wir hatten einmal einen gemeinsamen Auftritt auf dem Bundesplatz in Bern vor etwa zehn Jahren, da haben wir gemeinsam diese Gedichte vorgetragen. Also Ihre damals 80-jährige ja, Mutter und Sie? Ja, Wie war das? Ein, ein Riesenglück für uns beide, denke ich. Das war wie ein, ein Markstein, wir beide zusammen in einem Auftritt. Das Vergessen wir beide nicht. Kommen wir zur letzten Musik.
0: Und das ist auch nochmal das Thema Kinder. Es gibt eine Kinderoper von Charlotte Perret und Rodolphe Schacher. Fell und Feder heißt die. Und da haben sie das Libretto dafür geschrieben. Und da hören wir jetzt eine Aria draus. Adieu, du schöne Welt. Was ist da für eine Geschichte dahinter?
1: Ja, also insgesamt, es, es war ein... ein großes Vergnügen, angefragt zu werden für eine Kinderoper, ein Libretto. Ich musste das zuerst googeln, was ein <lacht> Libretto genau ist. <lacht> ich habe die Geschichte dann zuerst geschrieben, dann habe ich die Liedertexte geschrieben. Ich bin eigentlich kein Fan von Musicals. Ich finde das immer absurd, wenn in einem Musical etwas passiert, und also beispielsweise «Das Haus brennt» und dann stellen sich alle hin und singen «Oje, oje, das Haus brennt», ob in diesem Haus noch jemand pennt, oder oh, das Haus brennt». Das finde ich absurd. Und da gab es für mich eigentlich zwei Wege. Entweder ich versuche, eine Kinderoper zu machen, die logisch ist und die irgendwie diese Klippen umschifft oder ich mache genau diese Klippen auch zum Thema habe ich in diesem Stück beispielsweise gemacht. Da wird der Hund gefangen in einem Netz und der Hund ahnt, dass er jetzt von einem Bösewicht gefangen wurde, der ihn fressen will. Und so stellt sich der Hund hin und singt, «Du schöne Welt, es ist vorbei, hier stirbt ein Hund, adieu, bye-bye. So ist es halt, so ist es eben, kaum da.» Schon ist es weg, das Leben. Dann hören wir zum
0: Schluss jetzt diese Arie. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke auch.
5: Wo bin ich tablos hingeraten? Wer fallen stellt, der will mich braten. Und niemand hilft mir, ach, Herr kein Schwein, kein Huhn, soweit ich seh. Du schöne Welt, es ist vorbei. Hier stirbt ein Hund, hat die bei. So ist es halt, so ist es eben, kaum da, schon ist es weg, das Leben. Wer wird an meinem Grabe stehen und traurig meine Knochen Wer wird mich überhaupt vermissen, wenn ich verschwinde bis wir Pisten. Du schöne Welt, es ist vorbei. Hier stirbt ein Hund. Hat ist es halt, so ist es eben. Kaum da, schon ist es weg, das Leben. Mein Herz, gleich hört es auf, zu schlagen. I'm Töpfe es my und bin ich schon im my oben wird man mein Here had an weg das Leben Wo bin ich da bloß hingeraten Wer fallen stellt der will mich braten und niemand hilft mir ach kein Schwein, kein Huhn, so weit ich seh. Du schöne Welt, es ist vorbei. Hier stirbt eine Hund, hat die bei so ist es halt, so ist es eben, kaum da, schon ist es weg, das Leben. Wer wird an meinem Grabe stehen und traurig meine Knochen sieht. Er wird mich überhaupt vermissen, wenn ich verschwinde. Bis für Das Leben. Kaum da, schon ist es weg, das Leben. Mein Herz gleicht es auf zu schlagen ihre Töpfe es ertragen und bin ich schon im Himmel oben wird man mein als halbes von weitem sehen zu so spät was man in kennen Lieben.
0: Ein Ausschnitt aus der Arie Adieu, du schöne Welt, aus der Kinderoper Fell und Feder von Charlotte Beret und Rodolf Schacher war das zum Schluss von Musik für einen Gast auf 2 Kultur. Gesungen hat Kaspar Kunomani, begleitet vom Orchester Argovia Philharmonic unter der Leitung von Harald Siegel. Das war der letzte Musikwunsch hier in Musik für einen Gast von Lorenz Pauli. Lorenz Pauli, Gast heute in der Sendung, ist Kinderbuchautor und Geschichtenerzähler. Das aktuelle Buch, das Lorenz Pauli mit der Illustratorin Katrin Scherer zusammengeschrieben hat, heißt »Der Ort der lieben Dinge« und ist soeben bei Atlantis erschienen. Und das war's nun für heute von Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. Wie immer können Sie die Sendung auch nachhören unter srf.ch-audio. Mein Name ist Michael Lysier. SRF Audio.